0: Bu bölümde konuştuklarımız finansal yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bölümde konuşan bireylerin fikirlerinden ibarettir. Teşekkürler. Merhabalar, Freelancerın Kahve Molası podcast'te hoş geldiniz. Benimiz Ali Özbay ve co hostum Mehmet Turan'da size freelancerlığın incelikleri hakkında. E, Upwork'te özellikle spesifik olarak freelancerlık yapmanın incelikleri hakkında e, bilgi veriyoruz. Bu konularda sohbet ediyoruz. Öncelikle bize ulaşmak isterseniz sorularınız olursa freelancerkahve.gmail.com ya da Twitter ve LinkedIn adreslerimiz. Twitter at 35mm Mehmet Turan. E, yani at 35mm Mehmet Turan'ın adresi ve ben Twitter'da Oz in OzInTheBuy olarak geçiyorum. LinkedIn'de de isimlerimizi aratarak bulabilirsiniz. Evet Mehmet abi bugün emeklilikten bahsedeceğiz. Freelancer evet. olarak emeklilik nasıl olur? Nedir? Bunu ben de aslında yani üzerine biraz düşündüğüm ama çok da çıkış bulamadığım bir konu aslında. Evet. Sandeyiz.
1: Bu konu aslında bana şu şekilde geldi. Başka bir Twitter'da tartışmada bilgisayar programcısı gene bizim gibi freelancer kısaca şey sormuştu. Yani genel herkese ne olacak bizim emekliliğimiz, nasıl olacak bizim emekliliğimiz diye. Ben de zaten uzun zamandır da düşündüğüm konulardan biri. Ve insanoğluna hani ölüm hiç gelmeyecekmiş gibi düşünür ya emeklilik de öyle geliyor. Yani hiç olmayacakmış gibi. Yani benim liseden mezun olduğum zamanki sene 91, o kadar uzun bir o zamanlar hani her şey çok uzaktaymış gibi gelirken bir anda baktım zaten emeklilik yaşına gelmek üzere. Benim yaşım şu anda 49, galiba Türkiye kanunlarında yani standart emeklilik yaşı 57, son 7-8 seneye girmişiz. O yüzden de e, freelancer geleceğe nasıl hazırlanır, emekliliği nasıl halleder? Onu konuşalım istedim. Tabi birincisi yasal olanı. Her freelancer'ın normalde bir en azından bir şahıs şirketi kurup aylık bir bağkur primi ödemesi gerekiyor. Ee, yanlış bilmiyorsam da 90.000 günü, 9.000 günü pardon, 9.000 günü doldurması gerekiyor. Yani 9.000 günlük prim ödemesi gerekiyor.
0: Bir şey, şey sorabilir ay- miyim Mehmet Tabii. abi? Burada Tabi. Şimdi mesela ben bunu düşündüm. Şöyle bir şey olabiliyor mu mesela? 9000 günlük primi çat diye ödeyebiliyor musun?
1: Onu bilmiyorum. Mesela eksik şeyleri ödeyebildiğini biliyorum. Ama birincisi senin şu anda şu anda açsan eksik şeylerin muhtemelen ödeme yolun vardır ama ileriye dönük ödemen de mümkün değil. Yani senin sonuçta bir emeklilik yaşın var. 10 sene varsa sen her ay o kalan 10 seneyi ödemen gerekiyor diyelim. Yani 10 senede demek mesela bir ayda 30 gün hesaplanıyor. Bir yılda ne eder? 360 gün. 10 senede de zaten 3600 gün ediyor. Yani 9000 gün demek baya bir aslında şey zaman. Artıları var şu. Devletin en azından Türkiye için bilinmez ama hep hiçbir zaman iflas etmeyeceğini ve her bir şekilde Az çok bir para alacağını veya işte devlet hastanesi de olsa bir hastaneye gitme imkanının olduğunu düşünüyorsun ve ona göre ödeme imkanın var. Ama bu parayı sen özel sigortaya ödeseydin muhtemelen daha çok kazanırsın ama kanunlar ona izin vermiyor. Gidip de Amerika'da böyle bir sistem var. Zaten Amerika dışında da yok sanırım. Böyle bir ben işte sosyal şeye girip ödemek istemiyorum. Onun yerine özel sigortaya ödeyeceğim gibi bir şey yok. Ama özel sigortalarında şöyle bir şey var sonsuza kadar sana bir para ödemiyor. O yüzden de benim önerim her ne kadar çok mantıklı gözükmese de hem kanuni olması açısından ve zorunluluk olması açısından bağ kurulunuzu yapın ve onu ödemeye başlayın. Bazı durumlarda belki ileride şey düzelir var olan sosyal güvenlik sistemi daha düzgün işler hale gelir daha da avantajlı olur. Bilemiyorum bu gerçekleşir mi? Benim dokuz doldurmama galiba bir sene veya iki sene kaldı. Çok az kaldı. O yüzden mutluyum yani. Öyle diyeyim size.
0: Abi şimdi ben bu sosyal sigortalarla bağ kuru birbirine karıştırıyorum. Ben mesela ta üniversite yıllarımda benim sigortam başladı. Yani ben bir diğerlerde dört günlük bir çalışma maceram var. Bir gün anlatırım onu da. İstifa ettim dört gün sonra. <gülüyor> yani mesela şimdi bu şey yani ayn- ben aynı şimdi şey aslında aynı şey geriye dönük ödeyebilirim mesela. evet aynen Onu, öyle çünkü otağı 2005-2006 evet,
1: ödeyebilirsin yani. işte o, o gün başlamış senesi şeyin Türkiye'de iki kurum ayrı kurum var e, şimdi aynı çatıda birleştiler SGK diye birisi SSK gibi adıyla çalışıyor SSK'da olanlar bir yerde çalışanlar yani senin altında birisi çalışmaya başlarsa o SSK'lı oluyor. Ama sen iş yeri sahibi olduğun için, kendi adına çalıştığın için, bir iş yeri sahibi olduğu için bağkurda oluyorsun. O ikisinin arasındaki fark o. Genellikle de SSK'lı olmak Bağkur'lu olmaktan aslında maaş ve başka yan haklar açısından biraz daha iyi. yani patron aslında sosyal güvenlikte olup biraz daha dezavantajlı hale geliyor. Mesela SSK'lı olduğunda daha erken emekli oluyorsun. Bağkur'lu olduğunda daha çok prim ödemen gerekiyor.
0: Peki ee, tamam, bunun detaylarını artık sen bilmezsin. Evet yani. o kadar yani da SSK'lı evet. benim, sosyal evet. güvenlik uzmanı bilmezsin. televizyonda <gülüyor> değil. <gülüyor> Değilsin. Değilsin. E, mesela benim için emeklilik ben hep şöyle baktım. Bana mesela diyorlar o işte bağ kur, niye ödüyor Ama mesela bana diyorlardı ki üniversitede. İşte sen homeless olacaksın bu gidişte hı. falan. Hani çünkü benim kayıtsızlığım hı hı. <gülüyor> geleceğimle ilgili. Ama hep bir şey vardır ya bilirsin mesela hı. bir şekilde bir şeyleri halledebileceğini ve bir noktaya gelebileceğini. Hani bu önünde somut bir şey olmasa da en azından bu Allah'a inanma gibi bir şey yani anlatabiliyorum. Ama böyle bir inancım olduğu için o zaman böyle bir rahatlık vardı bende. Ee, şimdi örneğin ben hep şöyle bakıyorum emekliliğe. Ya... Bir freelancer iyi para kazanabiliyor hı hı. değil mi? Ya yani özellikle Türkiye'de ve eğer paranı iyi yönetebilirsen iyi yatırımlar yapabilirsin. İyi yatırımlar yaparsan bir noktadan sonra artık pasif gelir elde edebilirsin. Hı hı. İşte bu gayrimenkul olur ne bileyim bir business olur bir business kurarsın bir exit yaparsın oradan bir para alırsın vesaire gibi. Hani ben hep böyle baktım. emekliliğimde böyle olur diye düşündüm. Hani Hı. bir pasif gelir sonucunda rahat rahat hayatımı sonuna kadar yaşarım diye.
1: Ya haksız sayılmazsın. Yani işte zaten onları konuşacağız. Geleceği nasıl planlamalıyız? Zaten bir SGK emekliliğiyle e, geleceği planlamak çok büyük hata olur. E, şu anda en düşük SGK emeklisi ne kadar alıyor? 2500 lira falan mı alıyor öyle bir şey. E, iyi alanlar çok daha yukarı alıyordur ama. Hani ortalama 5-6 bin lira kazanırlar. Ha, bu devirde 5-6 bin lira kötü mü? Değil. Hani Ortalama düzgün primini ödemiş belli bir seviyede e, emekli olmuş kişiler. E, SGK'nın bence en e, büyük avantajı yani hiçbir şeye bağlı olmadan sınırsız ölene kadar ödeneceği garanti olan bir sistem. Ve Evet hastanelerde çok büyük sıkıntılar var ama gene herhangi bir devlet hastanesine gidip hiç, yani işte o sokakta kalma durumunda olsan bile gidebileceğin bir şey eğer SGK emeklisiysen ya da primlerini şu anda ödüyorsa. Yani sistem şu anda çok parlak işlemediği ortada ama en azından düzeltildiği zaman da elinde köşede duran bir garanti. Yani SGK'lı olacağım artık başka bir şey düşünmeyeyim demek çok büyük hata. Evet, şey böyle bir şey yok. Ama benim tavsiyem bu sisteme girin hem kanuni olarak kendinizi garantileyin hem de o köşede ve şu anda aylık bağ olduğunuzda bin lira civarı bir para ödüyorsunuz. Az mı? Değil ama çok da değil. Yani bir eğer yurt dışından gelir al kazanan bir freelancer çok da büyük bir para değil. Yani her, her 30 gün. Şimdi asıl şeye gelelim. Gerçek emekliyi nasıl sağlayacağız? Senin de söylediğin gibi birincisi pasif e, gelir tarzı şeyler var. Ama bunları en sonda gelin. Bunlar çünkü çok farklı şeyler. Emekliliğin opsiyonlarına bakın. Türkiye'de birincisi bir bireysel emeklilik var. Nasıl? Bir bankayla anlaşıyorsunuz. Genellikle bankaların bireysel emeklilik, farklı firmaların da var. Sizin kredi kartınızdan veya hesabınızdan otomatik belli bir miktarı çekiyorlar. Bu bir opsiyon. Diğeri köşeye işte Evet, şey sorabilir miyim
0: bununla ilgili? Bunda mesela bireysel emeklilikte belli bir miktarı ödedikten sonra belli bir süre hı hı. sana belli bir toplu para veriyorlar. Peki maaşla veriyorlar mı? Şöyle Ayrıca. aslında
1: maaş veya toplu para vermiyorlar. Senin yatırdığın bu paralarla çeşitli yatırımlar yapıyorlar. Hatta sen o yatırımları yaparlarken ne kadar risk almak istediğini de söylüyorsun genelde. Diyorsun ki ben çok riskli yatırımlara getirisi yüksek potansiyeli olan yatırımlarla ilgileniyorum ya da garanti olsun işte altın al, döviz al diyorsun ya da hisse senedi alan bireysel emeklilik fonları da var. Sen bunların karışımına da karar verebiliyorsun. Burada benim tavsiyem eğer yeni prim almaya başladıysanız ve önünüzde 10 yıldan 20 yıldan fazla bir, en azından 15 yıldan fazla bir zaman varsa riskli yatırımları daha çok düşünebilirsiniz. Çünkü uzun vadede bu tür şeyler daha çok iyi getiri getirir. getirir. Kısa risk almaya pek değmeyebilir yani önünüzde 5-10 yıl varsa diye söyleyeyim ama onlar o paraları yatırıyorlar ve sen yatırıyorsun yatırıyorsun her ay sonunda senden para çekiyor senin fonunda bu kadar oldu diyor değeri bu oldu getirisi bu kadar oldu 10 yıl geçiyor 20 yıl geçiyor o parayı sen olduğu gibi tek seferde de çekebilirsin istediğin zaman parti parti de bozdurup bozdurup harcayabilirsin ama şey değil yani bu. 50 yıl yaşarsan o parayı bitireceksin muhtemelen. SGK gibi sin- hmm. hayatta kaldığın sürece sana para ödeyeceğiz diye bir şey yok orada bireysel emeklilikte Bireysel hmm. emekliğinin avantajları neler? Devlet bazı vergileri almıyor. O yüzden getirisi daha yüksek oluyor o fonun. Onun dışında sen bir prim yükledikçe belli bir miktarda parayı da devlet o fonu yönetenlere veriyor. Yani sen emeklilik yaşın geldiğinde 100 lira yatırdıysan diyelim ki devlette de ekstradan 20-25 lira koymuş oluyor. Tabi o fonun getiri, o zaman içinde sağladığı getiri de var. Bir anda o, sen 100 bin liralık para koymuş oluyorsun ama o fonun değeri mesela 300 bin lira olmuş oluyor ya da 500 bin olmuş oluyor. Sen riskli bir şeylere yatırdın. Evet. Ama,
0: ama Mehmet Hı. abi şimdi şöyle bir şey var. Bu ülkede mantıklı mı böyle bir şey yapmak? Yani Sonuçta enflasyon hiç durmayan bir canavar evet. yani. Ve yani aslında kazanmış oluyor musun mesela? İşte gerçekten?
1: o fonları iyi incelemen lazım ama aslında bir defa incelesen az çok ne yapacağına karar verirsin. Mesela bazı fonlar var. Diyor ki ben fon değerimin %30'unu yurt dışında Amerika Nasdaq'daki hisselere yatırıyorum diyor. Hmm. Anlaşıldı. Tamam. Yani o hem Anlaşıldı. oradaki mesela gidiyor hmm. oradan belki Tesla alıyor hissesi alıyor o fon. Sen kendi başına almakla uğraşmayacağın hmm. şeyleri o kendi başına o fon yapıyor. O fonun bütün... Acaba
0: <gülüyor> şunu merak ettim. Tamam. Şunu merak ediyorum. Acaba real estate mesela Amerika'da yatırım yapan fonlar
1: var hmm. mıdır? Ben duymadım ama bakmak lazım. Yani o tür şeye yatırım yapan fon var mı yok mu şeklinde. Hmm. Ama yazıyorlar yani. Ben fonun işte %10'unu altına yatırıyorum. %10'unu yabancı Devlet tahviline yatırıyorum diyor. Yani ne demek? Bu Eurobond veya da Amerikan bonolarına yatırıyor. Devlet borçlanmasına yatırıyor. Yani onun da getirisi dolar veya euro üzerinden. Amerikanca borcunu ödemezse o şey, bono patlar. Ki daha garanti şeyler bunlar. Hı hı. Veya da Türk borsasına yatırım yap- yapabiliyor. Şimdi e, Türkiye'deki aslına bakarsanız dolar bazında hisse senetleri çok ucuzlamış durumda. Borsa düştüğü için. Hani bu... Ekonominin ileride toparlayacağını inanıyorsanız yatırım yapılabilir bir durum. Bu diğer zaten konumda olacaktı. Eğer emeklilik fonu düşünmüyorsanız diğer opsiyon da aynı şekilde yatırım fonlarına düşünebilirsiniz. Yani tek tek hisse senede almak, takip etmek çok zor bir freelancer için. Ben mesela zamanımı o şekilde harcamak istemem. Bankaların yine yatırım fonları var. O yatırım fonlarına bakabilirsiniz. Aynı şekilde emeklilik gibi onlar da yazıyor. Ama bunların işte vergi avantajı falan yok. Emeklilik gibi. Yatırım fonunun en büyük avantajı likit bir şey. Yani sen bugün emir veriyorsun. Yarın sana fondan hisse veriyorlar. Sen gene emir veriyorsun. Galiba iki gün sonra nakit olarak hesabına yatırılıyor. Yani al sat şeyi daha hızlı olan bir şey. Ama bu kadar likit olduğu için her başın sıkıştığında bozdurma ihtimalinde var. Yani Kendinde o şeyi görmen lazım. Ben bunu emekliğim için yapıyorum. Hiçbir zaman bozdurmayacağım. Ev bile alsam bozdurmayacağım demen lazım. Bu benim nakit param. Çünkü en büyük benim gördüğüm şey insanlar bir şeylere yatıp köşeye para ayırdığında bireysel şey avantajı o. O kadar dezavantajlı ki diyelim ki 100 lira para koydun. Daha devletin de koyacağı para var. Ama sen bozmak istiyorsun. O 100 lira 70'e falan düşmüş oluyor. Yani eğer şu gelmeden harcamak istersin. Emekliliğin geldiğinde mesela 300 lira alacaksın. Emeklilik gelmeden önce bozarsan 70 lira vereceğiz sana diyorlar. O zaman diyorsun ki kalsın o zaman diyorsun. Vay vay. Her halde her de bozmamaya çalışıyorsun. Hı, hı. Ama eğer ben yani direnç... Falan. Evet evet aynen öyle. O süreyi 10 yıl prim ödemeyi ve 55 yaş sınırı var galiba. 55 yaşını geçmeyi zorluyor seni e, bireysel emeklilik. Belirttiğim gibi yatırım fonları da iyi bir opsiyon. Hani hep düzenli çalıştığınız bankadan o her ay belli bir miktarda farklı farklı yatırım şeylerine paranızın belli bir kısmını koyabilirsiniz. Zaman içinde damlaya damlaya göl olur diyorum.
0: Abi şimdi, şimdi, arada, sen, şimdi sen yatırım fonu deyince mesela ben bu tarz hmm. şeylere hiç kaymamış biri olarak. Ya hmm. bana mesela çok korkutucu geliyor bir yatırım fonuna e, gidip para koymak. Yani çok büyütüyorum belki gözümde çok büyütüyorsun yani bunu, biraz, bunu biraz açalım Hı. lütfen böyle düşündüğü çok olacaktır çünkü bence
1: Ya yatırım fonu dolar almaktan aslında hiç farklı değil e, yatırım fonunun mantığını bir sürü kişi var senin benim gibi diyoruz ki biz bu hisse senedi dünyasından hiç anlamıyoruz ben ekonomi mezunuyum bu arada yani bankacı arkadaşların falan var ama ben hiç ilgilenmedim bu hisse senetleriyle şeyle bir tek işte dolarla ilgileniyorum o da e, kazancımız o şekilde olduğu için ne oluyor ne bitiyor'a bakıyorsun. O da günlük yani bugün bu kadar olmuşa bakıyoruz. Geleceğine de çok ilgilenmiyoruz. Böyle ilgilenmeyen kişiler için bankalar diyor ki ben bir ekip kuruyorum. Diyelim ki 3 kişi 5 kişi bu şu fonu yönetecek. A, bilmem ne fonu isim veriyorlar. O fonun amacı şu diyorlar mesela otomotiv sektörü olabilir. Veya da işte çok çeşitli yani bir bankada sanırım 50-60 çeşit fon olabiliyor. Böyle 2-3 kişilik ekipler yönetiyor. Bazen belki bir ekip birkaç fonu da yönetiyor olabilir. Bu kişilerin işi gücü o fonu nasıl getirisini arttırabiliriz. Fonlarda ne biz paralarımızı koyuyoruz. Biz koyduğumuz paralara göre ve o yatırım fonunun amacına göre. Mesela Yatırım fonlarında riskli fonlar var. Orta riskli fonlar var. Risksiz fonlar var. Risksiz fon ne yapıyor? Altına koyuyor. Hazine bonosuna koyuyor. Getirisi daha düşük oluyor. Orta var. Çok riskli olan ne yapıyor? Hatta ben sana gördüm benim kullandığım banka yapı kredi Bitcoin fonu var. Bir sürü Bitcoin farklı farklı coin tiplerini almışlar. Hepsini bir havuzda toplamışlar. Sen o yatırım fonundan hisse alarak farklı yatırım coinleri aslında yatırım yapmış oluyorsun ve Aşırı riskli fon diye söylüyor. Adamlar gün boyunca muhtemelen o koyuna satıyor bu coin'i alıyor falan filan yani. Sen ilgilenmiyorsun. Dezavantajı ne? Sen bu bankanın banka bu işten elde ettiği kardan bir pay alıyor. Diyelim ki %3'ünü banka alıyor. O kişilerin maaşını falan da buradan çıkartıyor. Ama sen her gün alsak derdiyle uğraşmıyorsun. Senin yerine o fonun yönetimini birileri gerçekleştiriyor. Ve sen bakıyorsun gelecek ay bu ay bin liralık bir şey kripto fonu aldım. Gelecek ayda Amerika teknoloji fonu almak istiyorum diyorsun. Bu sefer de bin liralık mesela Amerika teknoloji fonu alıyorsun. Ne yapıyorlar? Bir sürü kişi o fonda para biriktirince onlar gidiyorlar Amerika'daki işte Apple'dan Microsoft'tan hisse alıyorlar. Ve o fonun şeyini oluşturuyorlar temelini. Bu aslında Soros falan gibi çok e, bilinen kişiler aslında hep fon yöneticileri. Başkalarından aldıkları tabii be, bizim gibi bin liralar, beş bin liralar değil. Başkalarının on milyon, elli milyon e, dolarlarını toplayıp milyar dolarlık fonlar oluşturup o fonlarla farklı yerlerde yatırım yaptıklarında mesela diyelim ki... E,
0: venture Capitalist oluyor.
1: Aslında olduğunu. onlar sefa, bir anda düşün Soros diyelim ki 200 milyon dolarlık Tesla hisse sahsın bir anda. Anlı da Tesla yukarı sonra işte soru her şeyin şeydi deniyor. Hani karıştırıyor ortalığı. Adamın o kadar büyük bir artık para şeyi var ki, havuzu var ki bir yere yüklendiğinde otomatikman oranın arzı azalınca fiyatlar yükseliyor. Adam nereye gitse para yükseliyor diyor. Öyle bir duruma ulaşmış. Ama bizim derdimiz tabii bu tür şeyler değil. Kendimizi gelecekte emekliliğimizde köşede paramızın olmasını sağlamak. Bu arada
0: bu arada böyle evet. şunu söyleyeyim. Şimdi Amerika'da emlak en iyi yatırım olarak görünüyor şu anda real estate. Bunun farklı işte syndication'lar var falan. Çünkü vergiden muaf oluyor genelde emlak. Yani Hı-hı. %100 muaf oluyor çoğu zaman. Ve varmış e, yatırım fonları. Amerika'da emlak yatırım yapan fonlar varmış. Türkiye'de bu bilgiyi de vermiş olalım
1: bakabilirsiniz. Bu arada Çin'de de emlak şeyi çöktü. Bilmiyorum okudun hmm. mu? Okudum. Ee, emlak piyasası çöktü. Millet sokaklara falan çıkmış. Tanklar koruyormuş bazı bankaları. O kadar kötüymüş.
0: Özgür Demirtaş söylüyordu. Bundan 8-9 yaş içinde emlak krizi olacak diye söylüyordu hatırlıyorum. Yani. Ee, şu anda başlamış
1: ha. Çin'de o emlak ha. krizi işte. Aynen aynen. Ee, yatırım fonları da bu şekilde. Bunun dışında bizler Yurt dışında kazanıyorsanız mesela Payoneer hesabınız varsa yani direkt yurt dışında bir paranız varsa bir Payoneer hesabı gibi direkt yurt dışında yatırım hesabı açabilirsiniz. Birkaç tane farklı firma var. Hatta bölüm noktalarına sana bir link göndereyim. Onun üstünden eBay Interactive Brokers var. Hatta o link üzerinden girerseniz Direkt kendi hissesini de bedava veriyor. Hesabı açtırıp ilk para yükledikten sonra galiba. Hani böyle vay sana vay. şey gibi böyle 20 dolarlık mı öyle bir hisse Mesela de hediye ediyor. Mehmet sen nereden edin,
0: biliyorsun <gülüyor> bunları ya? Yani böyle bir şey yok ya. Sen kitap yazmalısın yani. Söyleyeyim ben. <gülüyor> Gerçekten Ve nereden biliyorsun? Yani... Çok ilginç. Şu Pioneer olayını nereden öğrendiğini anlat abi. Çünkü benim asıl ilgimi çeken şu anda emekliliğim değil ama bu yani. Bu Pioneer yatırım fonu açabilme muhabbetini.
1: Sizden aslında şöyle, bizim kullandığımız bu Pioneer sisteminin yani ACH diye para transfer şeyi var. Yani sen istediğin bir kişiye Amerika'daki ACH diye onların EFT sistemi gibi bir sistem, ondan para gönderebiliyorsun. Yani Amerika'nın EFT'si ve bu Interactive Brokers'da hesap açarsan peki bana istersen senin hesap numaran bu. Sana aynı bir banka hesabı gibi bir hesap açıyor. Benim hesap numaram bu. ACH hesap numarası bilgilerini yazıyor. Buradan bana e, senin kendi hesabına para aktarabilirsin. Yani ne yapıyorsun? Payoneer'den yeni banka hesabı tanımlıyorsun. Amerika'da banka hesabı diyorsun. Tabii ki şey. ACH o yeni account bilgilerini yolluyorsun. Hatta ilk denemeni yap 100 dolarla yap, 50 dolarla yap. Payoneer hesabından Interactive Brokers'a parayı gönder. Diyor ki hatta hemen Interactive sana bir e-mail gönderiyor. Hesabına para geldi diyor. Daha sonra da sen diyorsun ki hisse alım satımı yapacaksan. Diyorsun ki hadi bakayım biraz Google hissesi alayım. İstersen parçalı mesela Google hissesinin tanesi normalde bir lot 100 tane alman lazım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir Google hissesi 200 dolar. 200 dolardan 2000 dolar mıydı? Bakman lazım. Hemen 2 saniye bakayım kaç dolarmış Google hissesi. Bir anda kendini şey gibi görmeye başlarsın. Ondan sonra hangi hisselere al- alayım? <gülüyor> 107 dolarmış e, bir Google hissesi. Yani 100 dolara e, anca bir Google hissesi alabiliyorsun. A, bir e, hissesi bile alamıyorsun. Pardon. Ona göre işte e, ya daha değerli de 1000 dolarlık hisseler de olabiliyor. Ama 200 doların var diyorsan partial hisse de alabiliyorsun. Yani bir hissenin 3'te 1'ini üçte, üçte ikisine falan da alabiliyorsun. Bu da bir opsiyon. Şöyle hisse senetleri her zaman çok riskli yatırımlar. Amerika için bile. Ama en evet. azından diyorsun ki ben Tesla'ya yatırıyorum. İşte istediğin firmaya yatırabilirsin. Onlardan hisse alıp. Ve bu paraları ay düşmüş bugün çıkmış diye hiç dert etmeden çok uzun vade ya yani 10 sene sonrasını görelim 5 sene sonrasını görelim diye 1-2 alıp köşeye koyabilirsin. Bu arada, bu arada
0: eğer hisse yani böyle hisse direkt hmm. almak istiyorsa hmm. insanlar sanırım Kate e, WhatsApp grubundaki Kate söylemişti bunu
1: i̇şte bazı o, web siteleri o da aynı
0: var.
1: Bu... Hmm. Aynı,
0: aynı mantık mı yine bazı web siteleri aynı, var aynı de, direkt. He. Ha tamam devam et abi. Bu,
1: bu interactive brokers da öyle. Kate'in e, söylediği şeylerden biri, e, firmalardan biri hmm, anladım, zaten. Anladım. Anladım. Bu şekilde ama dediğim gibi bunlar biraz daha riskli yatırımlar ama daha uzun vadede kazançlı olabilir. Ve işte mesela gidersin bir ay bir tane Tesla hissesi alırsın. Sonraki ay bir tane, iki tane Apple hissesi alırsın ve köşede durup unutman gereken şeyler. Yani ay çıktı, düştüğü düşünmeden Alıp alıp köşeye atman gereken şeyler. İşte burada yapılması gereken hiçbir şey tek başına güvenmemek. Hani bağ kurun olsun, olsun, özel bireysel emekliliğin olsun, yatırım fonu olsun hatta işte böyle yurt dışından hisse satılan bunların hepsi farklı bir ay onu bir ay onu yap ama hepsini dağıt paralarını. Bütün yumurtaları ee, tek sepete koyma yani. Aynen, aynen öyle. Ve bu. Benim gördüğüm insanlar her zaman ihtiyaçlarından çok azını koyuyorlar. Yani koymaları gerekenden çok daha azını. Gençken aslında en kolay konulabilecek şey yani evlenmeden önce daha çok para harcıyorum diyorsun ama evlendikten sonra daha çok harcamaya başlıyorsun. Mesela bekarken aslında rahat rahat %20'nin üstüne yani %20, kazancının %25'ini koyabilmen lazım. Hani olmadı %20'ni koy. Yani 1000 dolar kazanıyorsan 200 dolarını bir şeyler yapmaya ayır diye tavsiyede bulunayım. 5000 kazanıyorsan 1000 dolarını koy. İleride evlenince çoluk çocuk vesaire gelince bu paralar biraz acı alacak ama hiçbir zamanda %10'un altına düşme tavsiyesinde bulunayım. Ve bunu düzenli hale getirip hep için acıyacak işte hep bir ihtiyacın olacak hep bir şey bu ayı pas geçin gelecek ay koyarım dedirtecek ama o yatırımları yapmayı öneriyorum. Bir de senin bahsettiğin pasif gelir olayı var. Pasif gelir aslında bir yatırımdan çok bugün çok çalışıp ya da farklı işlere atılıp gelecekte düzenli gelir elde etme. en bilinen pasif gelir mesela kira işi yani emlak alırsan ki Türkiye'de emlak almak Freelancer için bile bence oldukça zor. Ama kira bir opsiyon. Şey olmaz, ev olmaz. Ufak bir dükkan alabilirsin ama kiralanma potansiyeli olacak bir dükkan olması lazım. O tarz bir şeyle ilerlenebilir. Bir de şu anda insanların pek düşünmediği, çok da bilmediği şeyler var. En bileni stok fotoğraf, stok video. Mesela benim sektörümde stok videolar çekip bunları boş zamanlarında, zaman buldukça Bunları bazıları full time haline getirmiş durumda. Gidip bunları işte shutterstock gibi yerlere yüklüyorsun. Sen o videoyu çekmek, yüklemek, edit etmek için bir zaman harcıyorsun. Ama bir arşiv oluştuktan sonra birileri satın aldıkça sana 1 dolar, 5 dolar bazen işte diyor ki o kişi ben bunu reklamda kullanacağım 70 dolar, 100 dolara kadar tek bir video satışından para gelebiliyor ve o video sen hayatta olduğun sürece sana para kazandırıyor olacak. Yani sen evet. ölene kadar insanlar onu almaya değer gördükleri sürece öylesi. Evet. Yani. Fotoğraf için de aynı şey. Bazıları mesela eğitim satıyor. Bir defa bu Udemy var ve farklı platformlar var. Eğer bir konuda belli bir bilginizin iyi seviyede olduğunu düşünüyorsanız başka freelancerları eğitirim ya da başka insanları eğitirim diyorsanız eğitim fr- platformlarından ah, işte belli ben buna birebir
0: şahit oldum matematikçi iki tane benim John Or ve Kyle Pierce diye podcastlerini dinledim üç senedir dört senedir çalışıyoruz beraber başladıklarında ikisinin birer web sitesi vardı çok popüler olmayan hani matematik dünyasında ama bunlar şey yapıyorlar işte hani eğitim sistemini değiştirmeye çalışan devrim yapmaya çalışan tipler yani ve böyle bir community var e, Amerika'da böyle daha devrimci eğitimlerden oluşan. Web sitesi yaptılar. Kurs açtılar. Dört tane kurs açtılar. Ben bunların mailchimpine de yönetiyordum bir ara. Abi iki senede yani yıllık böyle iki bin dolar falan sadece kurstan para kazandı herifler. Yani çok iyi para. Amerika'da Kanada'da da çok iyi para. Çünkü kursu alıyorsun oraya atıyorsun yani. Ama ne yapıyorlar mesela işte podcast yapıyorlar. Sürekli bir strateji var. Yani sürekli böyle sosyal medya aktif sürekli yeni içerik üretiyorlar. Bir yandan podcast yapıyor, bilmem ne, yani bir sürü şey yapıyorlar tabii ama yani oradan kurstan geliyor para yani. Bütün bunlar hepsi support olarak kursa. Evet. Amaç sonuçta o web sitesine lead getirmek oluyor İnsanları yani, tamam. Aynen web sitesine sürüklemek oluyor. Evet. Çok bu de mantıklı tür- yani.
1: Türkçede de İngilizcede de bu pasif gelir, pasif income biraz yanıltıcı. İnsan sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Tam tersi çok fazla çalışıyorsun ama işi bir defa yaptıktan ve sisteme oturduktan sonra hiçbir şey yapmadan da para kazanıyorsun. Yani işte videoları çekiyorsun, bu eğitimleri hazırlıyorsun, edit ediyorsun, promotion'unu yapıyorsun ve her gün belki yapıyorsun ama şu var sen gidip Netflix izlerken, gece yattığın uyuduğun anda da hala kazanmaya devam ediyorsun. Çünkü sen uyuduğun anda Amerika'da gündüz mesela...
0: O zaman pasif gelir uz- işte
1: oluyor. Zaten. İşte yani. o pasif gelir oluyor. Sen hiçbir şey yapmadığın hal- yani o anda bir şey yapmadığın halde hala kazanmaya devam ediyorsun. Hı-hı. Şimdi pasifliği burada. Evet. Ee, çok farklı şeyler bulunabilir pasif gelir konusunda ama en bilinenleri bunlar. Yani ya bir platform üzerinden bir şeyler satacaksın ama sürekli kopyalanabilir bir şey olacak yani ya yazılım gibi bir şey olacak fotoğraf ya da mesela video gibi bir
0: şey olacak <gülüyor> şeyler var. Şimdi şöyle bir hikaye dinlemiştim bir kere yine bir podcast'te 18-19 yaşında iki tane çocuk mim sayfası açıyorlar bir tane Instagram'da ve bir milyon tane falan takipçileri oluyor. Sonra bunlardan bir tanesi diyor ki ya diyor işte keşke diyor böyle işte bir Çanta olsa, çanta o zaman da yok böyle şey. Çantadan şarj edebilsen telefonla mesela. Çantanın kendisine implement edilmiş bir harici şeyi olsa yani. Böyle bir çantaya yaptırıyorlar abi. Uğraşıyorlar ama baya. Bir sene falan bir sürü test yapıyorlar bilmem ne. Sonra bir şirketle anlaşıyorlar. E, ve 5000 dolar bir yatırımla giriyorlar. O meme sayfasını Instagram'daki direkt bir marka sayfasına döndürüyorlar. Düşünsene 1 milyon tane takipçi takip ama bam diye bir anda... Hepsi yani genç, kendilerin yaş grubunda tipler yani. Bam diye bir anda bir markasın. Bir milyon tane insana çat diye reklam yapabiliyorsun. Ve hepsi hitap ettiğin insanlar. Yani çocuklar böyle 700, <gülüyor> o 5 bin doları <gülüyor> 1,5-2 senede 750 bin revenue falan çevirmişlerdi. Yani hmm. 750 bin dolara falan çevirmişler. Hani çanta geliyor Çin'den bir depoya. Siparişler depodaki çalışanlara gidiyor. O depoda zaten bir şirket. O depoya bir para ödüyorlar. Çin'e para ödüyorlar. Kendileri hiçbir şey yapmıyorlar yani. Sadece bu baştaki Aynen. proses. Depodan da kargo dönüyor.
1: Bir ismi var o işin de. Unuttum şimdi. Çok popüler bir sistem aslında o. Dediğim gibi bu şeyler var. Ben aslında emeklilik ile ilgili son şey sizin işinizle ilgili yapacaklarınız var. Şimdi senin ses işin var. Benim ritaç işi var. Bir Kaç yaşına kadar yapabileceğiz? Ona bakmak lazım bu işleri. Upwork gibi sistemlerde muhtemelen hesabı kapatmakla bitecek böyle bir şey. Aslında çok kötü bir şey. Yani sen belli bir yere getirmişsin. Bir yerlere gelmiş ve gün geliyor artık ben bu işi yapmak istemiyorum diyorsun. Ya artık yapamıyorsun ya da yapmak istemiyorsun. E ama bir gün gelecek yani. istesek de istemesek de. E senin ismin üstüne olan bir şey. Cişiye de devrem. Demezsin affok kuralları gereği şeyde de olsa gerçek hayattaki işi de gene birilerine devretmen gene kendi ismin değilsen mümkün ama zor o yüzden de şimdiden mesela geleceği düşünmek lazım birincisi bir sonraki bölüm konusu ajans açma olabilir çünkü ajansı devredebilirsin bir marka altında ajansı devredebilirsin. İçinden sen çıkarsın, devredersin. Sonra ajansı içinden, üyelikten çıkarsın. Admin hakkını devrettiğin kişiye verirsin. Ve böylece ajansı birine devretmiş olursun. Upwork tarafında işi bu şekilde halledebilirsin. İnsanlar web üzerinde, internet üzerinde kendi işi... Mesela benim işim 35 mm diye geçiyor. Niye o şekilde yaptım? Onu da vakti zamanında birisi beni uyarmıştı. Bir gün bu işten çıkmak isteyebilirsin. Kendi isminin olan bir işten çıkma çok zor olur ya da insanlar çok para vermek istemeyebilir. Yani Mehmet Turan Post Production Agency dersen çok da heyecan duymayabilirler ama Mehmet Turan değil de 35 mm Post Production Agency'ye para verilebilir şeklinde hı hı. bir şeyler olmuştu.
0: Aa, mantıklı tabii. Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Bunları da düşünmek lazım. Hatta iş zaman içinde belli yoğunluğa ulaştığınız zaman yanınızda çalışabileceğiniz insanları tutmak yani bulundurmak ve gün geldiğinde hani devredebileceğiniz işi kişiler de bulabilirsiniz. Belki dersin ki bunu sen al devret ama bu ajansı sen yürüt. Hala admini ben gözüküyorum ama sana da admin hakkı vereyim. Ben gene yüzde alayım
0: burada. Hmm, mesela. Yani
1: bir sürü şeyler Çok bulunabilir.
0: Çok Aynen. Mehmet abi bu ajans olayına bir bölümde gireriz o zaman. Bugünlük sende ekleyeceğim bir şey yoksa bu kadar diyelim. Bize Twitter adreslerimizden Mehmet Turan için 35mm, benim için oz in the buy, ya da e-mail adresimiz freelancerkahve.gmail.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ve LinkedIn grubumuz Freelancer'ın kahve modasına da katılmayı unutmayın. Bir bölümde görüşmek üzere. İyi günler.